0: Olá, amigos e ouvintes, sejam bem-vindos ao Fragmentos FM, podcast da página Fragmentos que você encontra no Instagram, arroba pedro.frags. No quarto episódio, depois de uma pausa das avaliações da faculdade, vamos ao Rio de Janeiro, da virada do século XIX, para conversar sobre uma das mais famosas obras da literatura brasileira. Marcante pela narrativa da possível traição dos personagens centrais, mas, que possui outras camadas, que iremos explorar. Para isso, chamei uma nova amiga, Ana Clara Medeiros, bacharel em Letras pela UFPE, que faz estudos de literatura comparada entre as obras de Machado de Assis e José de Alencar. Então, olhe bem nos olhos de Cigana e com a esse Capitão, e vamos
1: ver
0: como muitos brasileiros, eu conheço Dom Casmurro antes desse nome. Provavelmente sua aparição na minha vida tem se dado, como em tantos outros casos, com as questões mais debatidas sobre a traição ou não de Capitu e o fato de seus olhos transparecerem dissimulação e muita atração. No intervalo entre conhecer essa questão e saber que ela se tratava de Dom Casmurro, eu me recordo de duas imagens importantes para a conscientização de que esse livro tinha algo de importante para contar, e que passava da questão da traição. A primeira era o meme de um homem sentado confortavelmente em sua cadeira, comendo pipoca, enquanto um globo pega-fogo em sua frente. Na legenda, o um meme indicava o globo como sendo nós mesmos, enquanto o homem que parecia sentir prazer em ver o circo pega-fogo representava o machado. Tempos depois, estreou na Globo a minissérie Capitu. Não lembro de ter assistido um único episódio inteiro desse programa, que passava geralmente tarde demais para que uma criança como eu, que precisava acordar cedo para ir na escola, pudesse assistir. Mas uma cena não me sai da cabeça. O jovem marido, que mais tarde eu vim conhecer pelo nome de Bento, parecia abalado demais com alguma coisa. Era como se, na falta de controle de algo que estava em cena, ele se tornasse escabroso, quase ensandecido. Aquilo me espantou. Imediatamente, liguei um ponto com o que uma professora de literatura falou uma vez em sala. Quando se trata de Machado, nem sempre se confia no narrador. O tempo passou, até chegar o momento em que li um casmurro, vencendo todo o discurso de que sua prosa é complexa, dura, subliminar, e que, portanto, eu não entenderia facilmente. Essa visão, ainda bem, não prevaleceu. Para começar essa jornada, eu convido você, ouvinte, a ir ao Rio de Janeiro da virada do século XIX para o XX. Algumas coisas importantes estão acontecendo na nossa cidade mais cosmopolita e, claro, todo o Brasil também estava em meio a essas turbulências. Era um período de mudanças muito rápida na estrutura, na mentalidade e na política, principalmente no lado social. O Império Brasileiro tinha ruído por uma série de motivos que, em sua maioria, começavam pela sua própria incapacidade de atender às demandas de um novo mundo do qual o Brasil não era isolado. A República lutava para se estruturar, e impedir nostalgias do império dividindo entre forças militares e civis. Uma das nossas maiores aberrações sistêmicas, para usar um termo do historiador José Murilo de Carvalho. É nesse regime que as elites continuam exercendo o poder. A integração cidadã não passou de promessas. E boa parte da população continuava sendo excluída dos processos democráticos. O legado da escravidão tentava ser suplantado desde 1888. Mas era grande demais estava transbordando para outras questões como trabalho, ciência, o crime e diversas narrativas que visavam dar aos negros um papel de subserviência ou malandragem que impediam o desenvolvimento do progresso, que está no lema da bandeira republicana. É no meio desse caldeirão que, em 1899, dez anos após a proclamação da república, chega em formato de livro depois de ter passado pelas etapas dos folhetins Dom Casmurro de Machado de Assis, que, dois anos antes, fundara e presidia a Academia Brasileira de Letras e se consolidava no cenário nacional e também internacional. Esse Machado Maduro lapida suas principais características de romancista e entrega aquele que vai ser o romance mais famoso do Brasil e de sua carreira. De modo bem irônico, Machado faz um romance que aponta para o Império, mesmo já dentro do período republicano. Ele também aponta para as estruturas sociais que lá se movem, o poder, das famílias centrais e proprietárias de terra, a ligação de famílias agregadas, a necessidade de um regime escravista que pudesse amparar esse movimento e o aparente poder quase que total dessas famílias oligarcas em relação às várias diretrizes da sociedade brasileira, inclusive dentro da religião. É interessante perceber que essas estruturas sociais que estavam presentes na escritura de Dom Casmurro vão ser ainda vistas por Drummond de Andrade quando ele estiver no Rio de Janeiro, já durante ali a década de 30. É nesse momento que ele irá escrever um dos seus poemas que compõe o livro Sentimento no Mundo. A Tristeza do Império fala da nostalgia de pessoas que ainda mantinham o desejo da ideia do Império. Essa nostalgia se expressa na voz do personagem principal do livro de Dom Casmurro, que é o Bento. Ele parece não aceitar a modernidade nem a integração que ela promete integrar. Sua vida estava bem no auge durante o reinado Dom Pedro II, e é para lá que ele cair. Tá para a gente adentrar ainda mais nesse livro, encontrar essas camadas, discutir arquétipos, debater a sua relevância ainda hoje, 121 anos após a publicação, eu tenho a companhia de respeito e muita inteligência de Ana Clara Medeiros. Ana, se apresenta o pessoal, diz qual é a tua formação, quais são as tuas linhas de pesquisa e os teus interesses acadêmicos antes da gente começar a falar propriamente de Dom Casmurro.
1: Ok. Primeiramente, usando de, um, de uma linguagem bem academicista mesmo, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer deveras a Pedro <risos> pelo convite. Quando eu tenho a oportunidade de falar de Machado em qualquer lugar, eu adoro fazê-lo. Então, brigadão mesmo. É, então, meu nome é Ana Clara Medeiros. Eu sou de Recife, vivi minha vida inteira em Lagoa que é uma cidadezinha da Zona Norte da Zona Mata Norte de Pernambuco, mas vive em Recife hoje. Eu sou formada em Letras, bacharelado com ênfase em estudos literários pela Universidade Federal de Pernambuco. A minha linha de pesquisa é literatura brasileira oitocentista, principalmente Machado e José de Alencar, mas eu também tenho outro viés para a literatura latino-americana, principalmente naquela parte lá do boom latino-americano, com o Cortázar, o Julio Cortázar, principalmente. É, eu hoje não atuo academicamente, eu atuo para uma área mais de startup, coisas desse, desse, desse lado aí, que não é tão legal assim, eu sempre fui mais da literatura e espero estar é, tá dentro de um mestrado muito em breve, enfim. É, a minha vida toda, assim, e eu não estou exagerando quando eu digo isso, a minha vida toda ela se moldou muito dentro das minhas leituras em relação a Machado, grande parte dos projetos acadêmicos que eu fiz na minha vida foram sobre Machado, então eu já escrevi sobre Machado várias coisas, mesmo que o tema já seja um pouco, um pouco meio que batido né, na universidade, a galera fala muito sobre Machado, mas é sempre bom ter mais coisa. E o meu TCC, que eu já tinha a ideia dele desde quando eu entrei na faculdade, fala justamente sobre o Dom Casmurro, né? Eu fiz uma pesquisa em análise comparada entre Dom Casmurro e Lucila. Do José de Alencar, mais precisamente O Estudo das Mulheres diabo de Do Desejo e do Romantismo Entre uma análise comparativa da construção Das duas personagens mais emblemáticas Desses escritores, né? Que é a Capitu, de um lado, e a Lúcia Barra Maria do Carmo Lucila de Acho que é isso de legal Eu também já escrevi dois livros Digitais pela Saraiva O Cartas de Henri e o Admar História do Mar eu tenho muito orgulho deles
0: Pra gente começar um, E entrar nesse mundo do, do Machado eu queria te perguntar qual foi a tua primeira experiência em relação a, a Dom Casmurro ou a outras leituras de Machado de Assis. Como é que ele se desenvolveu essa paixão por esse autor que, atualmente, pelo menos, levanta um pouco de debate sobre a sua importância. Não só importância enquanto escritor, porque ela é muito consolidada, enfim, é, é muito difícil pensar em literatura brasileira sem citar Machado de Assis. Mas, muitas vezes, hoje, ele leva-se em discussão muito sobre a sua... É, inserção dentro da linguagem escolar e que isso poderia ser positivo ou negativo, enfim. São, são debates infindáveis que até pessoas sem experiência acabam opinando sobre isso. Mas eu queria Sim. saber, assim, como foi que tu descobriu o Machado e como é, se deu essa relação ao ponto de fazer com que na tua graduação ele fosse, assim, teu objeto de maior desejo, a gente falar um pouco sobre o que tá na capa aí do nosso podcast. Uhum.
1: Então, eu acho que assim como a grande maioria das pessoas, a minha primeira experiência com o Machado foi um Casmurro. Eu acho que Dom Casmurro acaba sendo é, muito inserido dentro da proposta da primeira, do primeiro contato assim, com o Machado, né? Uhum. É, ele se deu, por volta da minha quinta série, mais ou menos, eu tinha acabado de me mudar para uma escola que tinha uma biblioteca muito grande. Eu sempre estudei, assim, toda a minha infância na minha cidade. E aí, na minha quinta série, eu fui para uma escola muito maior em outra cidade e tinha uma biblioteca gigantesca. E a gente tinha umas feiras de artes lá, em que a gente fazia peças. E uma das peças que a professora ela tinha sugerido para a minha turma tinha sido uma, um conto do Machado, né, que é um apólogo. Que conta a história do novelo e da agulha, se eu não me engano. Da linha e da agulha, algo assim. E aí ela pediu pra que a gente lesse o conto. E eu li e fiquei apaixonada por aquilo que eu tinha lido. Primeiro porque eu não entendia muito do que estava escrito ali, a linguagem é, do Machado sempre, ela é complicada, né, pra quem pega assim de primeira, principalmente quando você é muito novo, o português do cientista é meio complicado, mas eu sempre fui muito curiosa com a língua portuguesa no, no geral, então meio que isso não foi uma trava pra mim, eu fiquei muito curiosa e aí depois que eu li o um Apólogo, eu fui pra biblioteca e eu fui procurar um livro do Machado lá pra ler e o primeiro livro que tinha lá era o Dom Cajurro e aí assim, só de lembrar, essa memória é muito afetiva pra mim, ela a até me emociona um pouco, porque desde que eu nasci, eu, eu me vi leitora. Leitora e escritora de tudo, do mundo, assim. Eu sempre adorei ouvir histórias das pessoas, e a partir do momento em que eu aprendi a ler, livros se tornaram a minha paixão assim desde muito novinha, e até então assim tudo que eu tinha lido era muito literatura infantil juvenil, né? muito aquilo que os meus pais me mostravam, eu não tinha muita autonomia dentro das coisas que eu escolhia ler, e eu passei a ter isso quando eu tive mais contato com a biblioteca de escola quando eu descobri o que era uma biblioteca e tal e aí quando eu peguei Dom Casmurro pela primeira vez, é, que logo no início ele vai explicar o porquê do apelido eu achei muito estranho quando ele diz assim, não procura no dicionário o que isso significa, Dom Casmurro é isso que aqui. Eu achei muito estranho, porque até então em todos os livros que eu tinha lido nenhum, nenhum autor nenhum eu lírico tinha pedido pra que eu confiasse nele sabe? Eu sempre confiava em todos eu achava que quem tava escrevendo tava me dizendo a verdade. E aí, muito curiosa que eu sempre fui, eu peguei um dicionário e pesquisei Cajun e aí eu vi que Cajun não era o que ele tava dizendo. E na hora, assim, a minha cabeça explodiu, foi um mind e assim meu Deus, eu fiquei chocada. Como que um autor tinha a audácia de mentir pra mim? Então, aquilo me fez ficar muito curiosa acerca desse livro. E eu passei a desconfiar de tudo que ele me dizia. Então, o Machado, ele mudou a maneira como a qual eu lia as coisas. Porque antes eu confiava em tudo aquilo que eu lia. E a partir daquele momento, eu passei a desconfiar de tudo em relação à literatura. Então, foi uma porta, foi um caminho que se abriu dentro da minha cabeça para o que eu vinha a ler. Porque, assim, nossa... Eu lembro que eu, eu devorei o livro e eu o reli, já tendo acabado de ler. assim Eu, eu mal acabei de ler, já reli o livro. E desde então, o Machado ele se tornou essa figura muito presente na minha vida. Esse foi o meu primeiro contato com ele. É um contato que me emociona muito.
0: Poxa, é muito bom. Então vamos lá. Uma das coisas que me chama a atenção em Machado de Assis e que acaba se tornando um, um pouco da sua grande característica, é então, tal que quando eu conheci esse livro, as pessoas sempre aludia a uma grande pergunta. Capitu traiu ou não traiu Bento? Essa fica como a, essa grande dúvida, mas é interessante que em todo o livro, Machado de Assis, ele começa a, a levar a induzir o leitor a ficar se questionando a respeito daquilo que ele fala, como bem começou contigo logo na, no primeiro capítulo do livro. Poxa, será que eu posso confiar nesse narrador? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa característica do Machado é, enquanto escritor e como isso se relaciona também com o público que ele é, escrevia na época, até porque a gente está falando de um Brasil da virada do século 19 para o 20 e que tinha um, um grupo social alfabetizado muito pequeno em comparação ao atual, que já não é assim tão tão ideal quanto a gente esperava ou queria. né? Como é que se dá essa relação entre um autor que ele estimular a dúvida nos seus leitores. E que público é esse que Machado fala visando criar essa dúvida?
1: Uhum. Então, eu acho que o mais bacanudo no Machado é que ele é o pai da ironia, assim pelo menos para mim. O pai da ironia na literatura brasileira. O cara, ele, ele carrega muito esse traço consigo. Então, você sempre pode ler Machado de Assis pensando que ele está lá do seu lado, dando aquela piscadela. Sabe, para você, para você acabar entendendo como é que essa ironia acontece. Eu acho que, acima de tudo, o Machado é um autor muito inteligente, então ele se utiliza da ironia, da metáfora da metafísica, ele se utiliza em anacronismos, principalmente de referências, o Machado é um autor que faz muita referência a outras obras, então na minha concepção o Machado é um escritor muito inteligente que ele traz essa inteligência de forma muito natural dentro da obra é, e natural no sentido de que você às vezes acaba não percebendo você acaba deixando passar determinadas conexões que ele, fa que ele acaba fazendo, é, mas ela, elas soam de forma muito natural, elas não parece que foram jogadas ali com um próprio propósito específico, por mais que tenham sido. Então, eu, eu acho que acima da dúvida, o Machado é um escritor inteligente. É, no sentido da dúvida, uma coisa que eu acho engraçada é que a dúvida, ela sempre perpetuou muito essa obra, né? O Machado, ele gosta de brincar com questões que vão muito referentes ao interior humano. Então, a dúvida, o medo, o amor, a traição, a tristeza, é, a vontade de falar uma verdade, que às vezes não pode ser dita como ela tem que ser, como é o caso do Memórias Póstumas Culpas, por exemplo. O Machado ele gosta muito de, de brincar com esses temas que aludem à condição humana. É, o que eu acho engraçado é que a gente sempre estuda Dom Casmurro muito dentro dessa pauta, né? De se capturou traiu ou não Bentinho. Quando, na minha concepção, pelo menos, é, Dom Casmurro não é um livro sobre traição. É um livro sobre dúvida. É um livro para te fazer questionar o tempo todo, de tudo e de todos. É, tanto que se você for pegar em, cons é, em consideração o contexto é, político-social em que ele foi escrito e aí tu vai poder falar muito bem sobre isso, pela tua bagagem, né? A gente tem um Brasil, oitocentista, em que como você falou, a classe leitora era pequeniníssima e era muito pautada, principalmente para as mulheres. Por incrível que pareça, isso é um dado que acaba não sendo muito divulgado, é que grande parte desses escritores românticos do Brasil, principalmente no que alude a, a segunda parte do romantismo, né, a segunda geração romântica que a gente costuma falar, é, foram mulheres a gente tinha mulheres que liam muito os livros de folhetim, né? Que eram os livros que saíam em jornais, capítulo a capítulo. Então, o José de Alencar foi um grande escritor para mulheres. O Machado foi um grande escritor de mulheres também. É, levar em consideração que o Machado tava bem maduro já na época, o Lucas foi escrito quando o Machado tinha 69 anos, mais ou menos, durante um período de anos aí em que o Machado vinha publicar o livro já com 69 anos. Então, a gente tem essa classe leitora mulher, a gente tem esse machado. Achado muito mais maduro escrevendo a obra e a gente tem que aí é um contexto muito interessante o romantismo aqui, ele dá-se de forma muito parecida com o que tem na Europa porque no caso é o contrário, né na Europa o romantismo começou de uma forma e a gente pegou o romantismo que estava acontecendo na Europa e foi adaptando ele de várias formas, a primeira geração muito parecida com o romantismo alemão a segunda geração muito parecida com o romantismo inglês e a terceira geração muito mais parecida com o romance francês, então a gente tem nessa época que já é dessa divisão do romantismo para o realismo autores como Flaubert, autores como Balzac, que não necessariamente são contemporâneos, mas que já nessa época escreviam sobre mulheres para mulheres. E essas escritas que eram feitas sobre mulheres para mulheres sempre aludiam a uma mulher. Mesmo que não se conectasse com aquilo, ela estava sempre muito à frente do tempo dela. Isso é um ponto a se levar em consideração. Então você tinha uma mulher que tomava as decisões por si só, que ela questionava as coisas. que O interessante não é nem ser uma rebelde, é ser uma questionadora. É se questionar enquanto quanto lugar, onde está. Por que as pessoas querem que eu faça isso? Por que as pessoas querem que eu estude isso? que eu seja dessa forma, que eu tenha esse tipo de pensamento. Então, são sempre mulheres questionadoras de seu espaço e lugar, mas e, e que elas parecem, assim, grandes transgressoras. Então, a gente sempre vê, inclusive, é, muitas pautas feministas levando em consideração essas personagens, né? levando em consideração Capitu. Eu já li muitos textos sobre o Machado de Assis feminista, porque o Machado escrevia não só a Capitu, mas a Helena também foi uma mulher muito transgressora dentro da história dela, né? A Lucila, é, no próprio na própria França, na Inglaterra, a gente tinha o Fobé com Madame Povarry. Então a gente tinha uma Ema extremamente transgressora, extremamente preocupada com um lugar em que se colocava e que não aceitava aquilo que lhe era imposto. A gente tem a Júlia na mulher de 30 anos também, que é uma mulher muito questionadora. Então, o próprio José de Alencar vai se inspirar muito para fazer a Lucila no Dama das Camélias, do Dumas, que é assim basicamente a história de Lucila adaptada para o Brasil. Então, a gente tem essas mulheres muito fortes e aí você imagina as mulheres dessa época, mulheres que eram ricas em sua grande maioria, tá? Porque a classe, a classe leitora da classe Rica, então eram mulheres ricas, casadas geralmente, que liam sobre essas mulheres transgressoras. É um pouco desconexo você pensar nisso, né? Principalmente levando em consideração que a gente tinha um Brasil muito então, cientista extremamente machista. Então, como é que esses autores eles escreviam para mulheres, às vezes sobre a perspectiva de um homem, mas sobre mulheres? E eram mulheres transgressoras. Isso podia gerar, na mente, essas mulheres... Elas poderiam começar a ser questionadoras tão quanto essas personagens, né? Mas aí existe um grande, um grande mote, uma grande sacada, que é a questão do silenciamento. Que eu agora esqueci o nome da autora, eu acho que é Helena Pietrane de Moisés. Num estudo que ela faz sobre o machado, em que ela fala sobre o silenciamento dessas personagens. Nenhuma personagem é transgressora o suficiente para não ser silenciada. E elas são silenciadas de diversas formas. Seja pelo casamento. Então você pode perceber que essas personagens. A partir do momento em que elas casam. Elas passam a questionar muito menos. E passam a se tornar mais donas de casa. Se elas não casam. Elas perdem o dinheiro que elas têm. Então elas passam a viver sobre a alcunha de alguém que as alimenta financeiramente se elas não passam por isso elas morrem e morrem de um jeito muito trágico, se arrependendo de tudo que fizeram na vida, de todos os pensamentos como se aquilo tivesse sido errado então a gente tem mulheres que são transgressoras até o momento em que elas cruzam uma linha que não pode ser cruzada então a gente tem mulheres que leem essas histórias, mas que elas percebem que se, ela, se elas optarem por esse caminho, elas podem se dar muito mal tal qual essas personagens então essa era a classe que Leão Machado. E para essa classe a dúvida ela existia, mas a dúvida era um objeto muito mais brando. Naquela época, pelo menos a aceitação de que Capitu era a grande culpada era mil vezes maior do que a gente do que a, que a gente vê até hoje em dia, por incrível que pareça. É, o pessoal acreditava muito mais na culpabilidade de Capitu, justamente porque a gente tinha uma sociedade que era moldada para acreditar nessa forma. Mas mesmo essa sociedade muito moldada a acreditar na condenação de Capitu ainda ficava na dúvida e essa é a grande sacada por isso que eu acredito muito que o Machado escreveu o um livro para a dúvida não para a traição em si e se aquela sociedade daquela época que era extremamente enviesada ao machismo conseguia acreditar na dúvida imagina a gente que já tem outro pensamento, que já tem outro viés, que passa a entender Machado de uma forma muito mais analítica, então você tem um livro onde o personagem o tempo todo, o tempo todo, te faz acreditar dele, tem partes do tipo assim em que o Bentinho fala ah, eu corri até a casa de Capitu, ou melhor eu não corri, eu andei rápido por que ele fica fazendo essas correções o tempo todo assim mesmo? E tem vezes que ele fala, ah, eu chorei rios de lágrimas, minto. Chorar rios de lágrimas é uma hipérbole, caro leitor, não acredite no que eu digo. Tem vezes que ele fala, eu não lembro nem do que eu comi essa manhã. Como é que um cara que diz que não lembra nem do que comeu de manhã vai conseguir lembrar com todos os detalhes exatos de tudo o que aconteceu para ter certeza sobre a condenação de uma traição? Então você percebe que ele, o, o Bentinho ele foi criado para ser complexo e controverso e se autoquestionar o tempo todo. Então a classe leitora daquela época acreditava muito na culpabilidade de Capitu, mas ainda assim tinha dúvidas. E hoje essa dúvida ela é um pouco mais enviesada a gente acreditar numa inocência de Capitu, né, porque a gente tem um movimento feminista que faz a gente olhar a mulher sobre uma outra perspectiva a gente tem estudos literários que fazem a gente olhar sobre uma outra perspectiva, acho que eu consegui responder tua pergunta, se eu tiver viajado demais, tu me fala ah,
0: ficou muito boa, sim. É, inclusive, no... Tem só duas coisas para comentar. No pós-fácil da edição da Antofásica, o, o escritor Giovanni Martins ele cita, inclusive, esse dado de que você questionar a, a sentença que aparece no livro, ela só vai aparecer na década de 60. Então, a gente tem aí, desde a criação de Dom Casmurro até a década de 60, mais ou menos, pessoas confirmando, não, traiu, né? E sendo a, a principal vertente, assim, né, a principal o principal discurso que se fazia dos, das pessoas que estavam resenhando o livro, que estavam lendo e falando. Uma coisa que eu acho interessante nessa tua fala em relação a, a esse aspecto de Machado de Assis, investir nessa dúvida, buscando cativar o seu o seu leitor, deixar ele para querer ver cada uma das camadas que esse narrador está está propondo, ela casa muito bem com a ideia do, de um antropólogo chamado Eduardo Viveiro de Castro, que ele diz que a maior característica da humanidade é a inconstância. Essa inconstância seria você não conseguir manter o mesmo padrão de narração da sua própria vida para si mesmo. Ao longo do tempo você vai mudando, experiências vão, vão acontecendo... E você está sempre nessa constante ir de volta em relação a, a aquilo que você enxerga do mundo... E também se posiciona em relação a ele. Por isso que constantemente o ser humano está em dúvida. Porque há uma grande diferença entre o modo como eu leio o mundo... E o modo como eu me enxergo como personagem central desse mundo. E você sempre fica... Será que eu estou agindo bem? Será que as pessoas estão fazendo isso comigo? Então, é, você querer antecipar essas informações... E, e, e se posicionar nesse mundo faz com que você seja inconstante. E talvez isso faça com que Machado de Assis, principalmente no Casmurro, seja ainda hoje um clássico. Muito mais do que toda a discussão histórica que a gente pode falar, né? Nesse toque da, da, da essência humana que o realismo ele buscava fazer, Machado ele vai além e mostrar justamente qual é a nossa maior característica nesse livro? Saindo um pouco do público e mergulhando agora na parte dos personagens, porque eles é, carregam arquétipos bastante interessantes da, da sociedade brasileira, e tem que passar, querendo ou não, pelo casal que guia a história, né? Que é o Bento e a Capitu. Eu vou confessar que, quando eu tava lendo, achei o Bento um moleque bastante mimado. Pô, filho é filho <risos> único, né? Aí o pessoal até tem aquela ideia, assim, que a gente conversa: já, foi criado com vó, etc. Gente que tem tudo na mão. Isso é uma característica bastante comum da, da sociedade brasileira. Principalmente esse garoto mais velho que seria o herdeiro. É, isso até me lembra, não sei se tu chegou a ver, um vídeo do Paulo Cogus Ele falou assim, olha, defendam os herdeiros. Você já agradeceu para o herdeiro hoje? É essa, essa pegada, assim. E a gente poderia passar aqui conversar um pouquinho sobre Bento e depois sobre Capitu, que é tua, assim... Pelo que eu percebi no teu TCC, é, é, é aquilo que te chama mais atenção, né? Essa, essa figura de Capitu dentro do livro. Então, vamos lá. Quem é Bento?
1: O Bento, ele é a consternação de um homem em meio à inveja e ao desejo. Principalmente Nossa. na minha concepção. Tô profunda. É, a... <risos> Obrigada. É, eu, eu vejo muito o Bento nisso, porque o Bento, para mim, é um personagem insuportável. Eu não consigo suportá-lo, mas eu acho a construção de personagem num caráter bem teórico-literário mesmo incrível assim, impecável, nesse sentido. O Bento, primeiro de tudo, ele é uma alegoria. É, a Helen a Cadwell, ela traz no estudo dela, o Atalho Brasileiro e Machado de Assis, uma, uma construção simbólica das personagens de Machado, que vai desde o nome. Então você tem um, um personagem principal chamado Bento, veja, Bento que está prometido ao seminário. Então, desde o nome dele, ele já carrega consigo. E não é só Bento, né? Bento Santiago, de Santo Iago, do latim. Então, a gente tem um personagem que ele carrega, desde o nome, essa inclinação eclesiástica. E é um personagem que ele é montado dentro de um ciclo social, riquíssimo em determinado sentido riquíssimo no sentido de ter uma família estruturada tudo bem que a figura do pai é ausente e essa figura do pai é ausente também é muito importante para essa construção porque como tu falou, é um personagem que é filho único de uma mãe que passou por muita coisa então foi uma mulher que acolheu aquele menino, não só como filho mas como tudo e mais precioso que ela tinha o Bento, querendo ou não, é o pedaço do marido amado que se foi então ele é muito mais que um filho para ela. E ela cuida dele num berço de ouro sem fazer com que o menino consiga tocar o chão. E isso é bem descrito dentro da obra inteira. A gente tem essa coisa de ser mimado, né? que é muito forte. Essa coisa do ser rico também. Então, o discurso do Bento está sempre muito voltado para questões econômicas. Na primeira vez em que ele fala de Capitu, por exemplo, ele se atenta muito às roupas. E quando ele vai falar, por exemplo, do ambiente da casa de Capitu, é sempre com, com muita falta de esmero a, 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 a detalhes que, que fazem mais sentido no caráter simbólico. É a casa da mulher amada e muito mais atento a questões muito pequena de nível econômico por exemplo, o sapato da Capitu o, o tipo de espelho que a Capitu tinha, ele passa um tempo se demorando para falar desse espelho, do vestido de chita dela que é um pouco desgastado e ele retruca muito sempre acerca de, olha como o Capitu está indo para casa da minha mãe, está ganhando tais tipos de roupa, tais tipos de joia então foi um menino que cresceu dentro desse aspecto econômico que influencia diretamente na maneira como a qual se pode para com os outros. Então é um menino mimado, é um menino que desde cedo foi levado às carreiras eclesiásticas, mas que sempre teve muita dúvida acerca de si mesmo. É uma pessoa que talvez por não ter conseguido viver tudo que se precisava já por ter sido tão protegido pela mãe, uma coisa interessante é que ele não culpa a mãe por isso, quando se faz até sentido culpar, mas ele não culpa a mãe por não ter vivido, justamente por não ter vivido muita coisa que um homem deveria viver, ele é extremamente inseguro, ele é Segura com a própria sombra. Então, ele não consegue entender um conceito prévio do que seria ser homem, e essa coisa do ser homem para o Bento é algo muito importante, porque ele não consegue se categorizar dentro de si mesmo, ele não se enxerga dentro de si, as únicas coisas que conseguem falar alto dentro dele são questões econômicas, questões relativas ao desejo, então eu quero fazer isso, logo eu vou fazê-lo e a questão da inveja, os outros são sempre mais do que eu a minha mãe é a mais santa de todos e não tem ninguém tão santo quanto a minha mãe, a captura é mais mulher do que eu sou homem. E por que eu nunca consigo ser como a Capitu é? Porque eu nunca fui e nunca serei como é o Escobar. Por que, que meu filho é tão parecido com o Escobar? Porque o meu filho não poderia ser parecido comigo. Então, sempre essa inveja do outro. O, o personagem ele não consegue ser carregado de sentimentos bons. Os únicos sentimentos que ele tem de afeto, o único afeto verdadeiro que ele tem mesmo é com a única pessoa que sempre esteve ao lado dele, que foi a mãe, que sempre o um mimou. Não é estar ao lado como qualquer pessoa normal, é estar ao lado por mimar, por fazer tudo aquilo que ele quer. Então é um personagem que é muito embasado na inveja, na ganância, nesse desejo compulsivo pelas coisas que ele quer, ele quer e pronto. É isso. Então, é um personagem que é muito complexo. Ele também tem essa coisa do viés de direito, como você falou. Por mais que ele não tenha pensado nas carreiras, na carreira das leis quando era mais novo, que isso é um pensamento que vem, vem dar-se mais para frente, é, ele sempre pareceu ser muito advogado, sabe? E a gente ouve a história sobre o ponto de vista de um Bento já advogado, e um advogado de muito tempo, se não me engano, o, o Bento na época que ele narra, ele já tem seus 49 anos, 50, algo nesse sentido. Então, ele já é velho dentro da carreira dele de advogado. Então, ele é advogado de si mesmo. Ele precisa provar algo para alguém. Ele precisa se provar acima dentro das decisões que ele tomou. O, o, o que é interessante em Bento é isso também. É um personagem sem arrependimento. E quando ele passa a se arrepender... Quando ele percebe que talvez o que ele tenha feito... Não tenha sido a melhor escolha... Ele faz questão de fazer um livro... Pra defender o próprio ponto de vista. E não se incomoda de mentir para isso. Então o Bento, o Bento é essa coisa. É essa... Eu não chamaria de inconta. Mas ele é esse contraponto. Ele é um santo. Uma pessoa que nasceu santa. Mas que nunca o foi, né? De fato.
0: Pegando esse ponto assim, que tu falou sobre ele se comparar com vários personagens. Entre eles, Capitu, Ela vira um grande contraponto dele nesse caso principalmente na parte de segurança, né? O Bento, ele é bastante inseguro em relação à sua vida. E ele também se percebe, dentro daquela fase mais infantil, aquela pessoa que não é madura o suficiente como Capitu é. Inclusive, um dos contrapontos que ele faz é justamente a ideia de que ah, ela já foi para a escola eu ainda não. Eu estudo sempre em casa junto com o padre. Como é a construção de Capitu e como ela se torna esse contraponto ao que Bento é, tanto quanto personagem, como também arquétipo dentro dessa sociedade carioca. Porque ao passo de que ele é aquela pessoa, figura que em tese seria a autonomia, né porque faz parte da classe alta da, do Rio de Janeiro, Capitu ela, ela surge como uma, uma personagem de uma família agregada, que depende Isso. financeiramente do da família rica e proprietária, e que dá toda aquela, essa dinâmica, inclusive, no personagem de José Dias, que não gosta tanto da, da união, do namorico entre os dois, mas pelas questões do desprestígio social que Capitu carrega, do que necessariamente o fato dela ser ou não um bom partido então conta um pouco pra gente como é a construção, tu já falou um pouco né sobre essa, essa ideia de capítulo, mas conta um pouco mais sobre essa personagem especificamente
1: ela é a minha menina dos olhos de ouro é, a minha teoria a teoria que eu trago no meu TCC é sobre o projeto da mulher diabo, que seria isso a mulher diabo seria essa mulher que ela não se contenta dentro de si mesma. Então, ela faz coisas que, dentro do convívio social dela, são muito transgressoras e que as pessoas elas tentam, de certa forma, angelicar esse demônio. Então, a Capitua, ela nasce como isso. Eu acho que, a, acima de demônio, ela é protagonista. E a inveja de Bento, ela dá-se a partir daí. O, a Ellen Cadwell também fala sobre a origem do nome da Capitul, né, Capitolina, é, lembra muito capítulo, né, do latim. É, é o capítulo mais importante da vida de Bento, e inclusive a vida de Bento, ela passa a ser importante a ponto de ser escrita a partir do momento em que a denúncia é feita. Então perceba que tudo na vida do menino só passa a ter sentido quando ele dá-se conta desse amor ensurdecedor e absurdo pela Capitul. Então a Capitul ela é a protagonista da história. E como é que a Capitu é a protagonista da história de outra pessoa? Como é que existe um protagonista para minha história? essa história é minha? Então a, a Capitú, ela já começa a ser esse contraponto do Bento aí a Capitu, ela é a protagonista da história dela e da dele isso o incomoda, isso o inquieta de alguma forma, e ele incomodar não no sentido ruim, incomodar no sentido de não tornar cômodo, de fazer com que ele observe, e o engraçado é que ele passa a observar o incômodo que capitul causa a partir do momento em que as pessoas mostram pra ele que isso é um fato então veja que, que personagem mamão, que personagem desligado todo mundo percebe o incômodo que capitul causa menos o Bento, Por que, é que as pessoas conseguem perceber isso e eu não consigo perceber, então a Capitula já vem desse contraponto, porque ela é a protagonista de uma história que nem é dela. A Capitu, ela é a mulher diabo nesse sentido de transgressão. A Capitu, ela é essa menina mais mulher, mesmo sendo menina, ela é mais mulher do que o Bento é homem. E o Bento nem homem consegue ser. Porque tem aquele capítulo bem famoso, né, em que depois que ele sai da casa da Capitu, ele se tranca no quarto e fica gritando, eu sou homem, eu sou homem. De um dia... ele acredita que Exatamente. Porque ele acredita que essa é a ideia do homem. Sentir essa atração sexual faz parte da constituição do que é ser homem. E depois ele acaba percebendo que que não é só isso, que existem muito mais coisas que constituem, e que ele percebe que Capitu tem justamente essa constituição de ser homem que ele não tem, essa frase do ser mais mulher do que ele é homem, é muito impactante no sentido de que tem uma parte do livro muito boa, que eu agora, às vezes eu acabo me esquecendo um pouco a nível do capítulo, mas quando o Bento, é, ele fala sobre uma das coisas que acontece com Capitu ele fala sobre o quanto que a Capitu ela é interessada por questões que não são do caráter feminino. A Capitu, ela quer aprender latim e ela só desiste de aprender latim quando ela percebe que ela não vai conseguir aprender. Porque o próprio padre fala para ela que latim não é a língua das mulheres. Mas ela era obstinada a querer aprender latim. Ela aprende outras línguas como o inglês. Ela não se contenta, por exemplo, a querer somente aprender a cozer e questões de casa, ela é muito interessada sobre principalmente a figura de Júlio César e isso é muito interessante, Capitu ela é interessada pela figura de César que é traído é, perceba como o Machado ele gosta muito de brincar com questões relativas a símbolos então a capitu ela acaba se tornando um símbolo, um símbolo de tudo aquilo que o Bento quer ser e não é. A capitu ela é desenrolada, a capitu ela é articulada, a capitu consegue dissimular, a capitu ela tem é, maniqueísmos, ela tem trejeitos, ela tem olhos que sugam as pessoas. A Capitua é tudo aquilo que o Bento queria ser e não é. E eu acho que é, que é isso que é mais forte nela. Uma coisa que eu também acho, e pode ser até um pouco contraditório ouvir de mim isso, mas eu também acho que a Capitua é uma personagem um tanto quanto superestimada. Porque tudo que a gente tem dela é do olhar de Bento. Então talvez a Capitua só fosse tão fascinante assim... Porque o Bento achava todas as características nela que poderiam ser comuns a qualquer pessoa como espetaculares, gigantescas, incríveis. Quanto o Capitu podia ser só uma menina um pouco mais avançada para a idade dela. Então, talvez a Capitu ela até seja um pouco subestimada nesse sentido. A Capitu, às vezes, ela parece um grande furacão. Quando não, ela talvez ela só era uma menina comum que tinha algo a mais que o Bento não conseguia enxergar nele, por isso que ela era tão incrível. Então, a, a Capitula vem justamente como esse contraponto ao Bento. Ela é o oposto dele, em vários sentidos. A Capitula demonstra desejo sexual, por exemplo, que é algo que uma mulher jamais poderia mostrar naquela época. Ela demonstra desejo sexual sem necessariamente fazer nada. Ela demonstra desejo sexual olhando ela demonstra o desejo sexual mostrando os ombros. O capítulo dos ombros, para mim, é um dos mais fantásticos desse livro, que é quando ela decide ir com um vestido de ombros nus a um baile e o Benton não consegue dançar direito e curtir o baile, porque ele só consegue imaginar que todos os olhos do mundo olham para os ombros dela. E só são ombros, só são mãos, só são braços. É, perdão, não são os ombros, são os braços. A Capitu, ela consegue é, ater-se a conhecimentos que são próprios do masculino, que o Bento nunca teve interesse. A Capitu, ela sempre foi muito articulada, então ela sempre conseguiu falar com os outros, demonstrar suas ideias, ser espontânea, ser criativa, ser divertida. E o Bento nunca conseguiu ser isso. Então eu acredito até, inclusive, que esse amor que o Bento sentiu, ele nunca existiu. De fato, sabe? Era muito mais uma inveja, um desejo de querer estar perto para querer ser aquilo que ela era. E ele nunca conseguiu. E isso acaba, é, acaba chateando ele. Mas do contrário, a Capitu é uma personagem muito, muito espirituosa. E é uma pena o que acontece com ela, né? O silenciamento. Ele, ele vai se dando em capitu de várias formas e eu acho até engraçado eu fico imaginando como é que como é que era pro machado escrever capitu porque o machado ele passa primeiro pelo silenciamento é da religião, né? então você tem uma personagem que ela, ela demonstra certa beatice se é assim que eu posso chamar no início, né? com essa brincadeira do padre etc, mas ela vai ficando cada vez mais beata, à medida que ela vai se aproximando mais da família Santiago, principalmente da mãe, e aí ela não para ela continua sendo essa mulher fogo essa mulher diabo que ela é e não só o bento mas as outras pessoas principalmente o josé dias enxerga isso né então depois ela casa e aí com ela casando todo mundo acha inclusive até uma fala do josé dias né que quando quando eles estão próximos de casar o josé dias fala que quem diria aquela moleca se tornaria essa mulher tão direita Tão centrada, coisa que Capitu nunca pareceu ser. E mesmo depois do casamento, Capitu continuou expressando suas ideias, expressando o seu desejo, mostrando que ela podia ser articulada dissimulada. E aí, um outro silenciamento que dá é o silenciamento da maternidade. O silenciamento da maternidade é muito usado, não só em obras brasileiras, mas principalmente na França, com Madame Bovary, a gente enxerga isso. Mas mesmo sendo mãe, a Capitu continua sendo esse furacão que ela é, mesmo que muito mais comedida, até chegar no silenciamento final que às vezes é um dos mais adotados, né? que é o silenciamento da morte, de matar mesmo a personagem, a figura da personagem. Então eu fico imaginando o um, um Machado colocando várias linhas de silenciamento dentro da personagem, percebendo que a personagem ela só não consegue se calar, até chegar no ponto em que ela precisa ser morta. Então a captura é isso, a captura é essa mulher demônio que vai se angelificando para no final ela morrer quase tão santa quanto a própria mãe do Bento, que é outra coisa interessante a gente perceber, o próprio filho do, do Bento né? o, o Escobazinho eu gosto mais de Escobazinho o, Escoba, o Ezequielzinho Escobazinho quando ele volta lá da Suíça e fala pro pai, a mãe morreu de tal forma, só falava de você morreu como uma santa então, a, mãe de... a Capitu morreu como a mãe dele morreu, que era o maior símbolo de santidade que ele tinha. E mesmo na hora da morte, ele não consegue perdoar a Capitu dessa forma. A simbologia da santa já não funciona mais para ele. Então, a Capitu é, ela é essa personagem, na né? minha... minha concepção, obviamente que injustiçada, né? Porque ela é incrível, ela é maravilhosa, de uma construção rica, incrível, que acaba sendo silenciada com o passar da história e que acaba sendo deixada de lado mas ela é incrível assim para mim a, sem sombra de dúvida eu acho que é a maior personagem já transcrita na literatura brasileira
0: muito bem é, além disso a gente tem outros personagens que circulam circulam a obra assim com mais vigor que seriam Escobar mas também tem a mãe de Bento e agora eu queria que nossa discussão se concentrasse numa questão bem interessante a gente viu que a, a mãe de Bento ela, ela se torna essa figura de religião da da mais extrema pureza e é uma mulher que, de imediato, promete que esse filho que ela tem iria ser dedicado à igreja, que ele ia para o seminário, ia ser padre. E, no meio do caminho, a gente percebe que é. entre o... O pedido dela, a promessa dela, o desejo de Bento, havia uma distância bastante considerável. E é interessante perceber isso, porque é, ao longo do texto, e isso o Giovanni Martins ele pontua muito bem, nós temos um cara com vontade de se casar, percebendo que o seminário seria impossibilidade disso, ele querendo que as coisas mudem, mas ele não mexe um dedo para mudar. Ele faz com que as pessoas ao redor comecem a lutar essa luta dele. É o José Dias, convencendo a ideia de que ele pode ir para a Europa e ele quer voltar para lá, é a Capitu também, se aproximando da mãe, principalmente no tempo que ele vai para o seminário. É escobar, dando uma ideia: olha, por que em vez de você entrar aqui, não entra um órfão, por exemplo, e esse órfão acaba seguindo seus passos e assim pagando essa dívida, né? Então a gente percebe essa, essa, essa facilidade de caminhos, como eu posso dizer assim, até esse salto de etapas que ele não, não se esforça. E acaba sendo um suco da elite brasileira nos 800. Então, a gente poderia conversar um pouquinho sobre justamente essa questão. Como o aspecto da quebra da promessa de que Bento iria para o seminário oferece pra gente um panorama de uma sociedade onde a elite, basicamente, só precisa existir que ela vai ter sucesso, né?
1: É, tem um cara chamado Robert Schwaz, que eu acho que se tu ler ele tu vai amar. O Robert Schwaz ele escreve, se eu não me engano o nome do texto, é Machado na periferia do capitalismo, é. ou é só na periferia do capitalismo. É o
0: um mestre na periferia Algo. do capitalismo
1: isso, perfeito, inclusive eu fui muito criticada porque eu citei pouquíssimo Robert Schwartz no meu TCC obras. justamente porque justamente porque assim eu confio muito e acredito muito na teoria do Robert Schwaz em relação a difusão econômica dentro não só de Dom Cajimurro, mas de todas as obras do Machado, mas eu não concordo com os pontos dele não, mas em relação a isso que tu fala, é, é muito nesse sentido mesmo, a gente tem que levar em consideração que o Machado, ele foi um homem político, ele foi um político a partir do momento em que ele conseguiu o selo. Então a gente nunca pode pensar, pelo menos na minha concepção, que Machado escrevia somente por querer escrever uma história, um romancezinho, para fazer você ficar encucado, etc. Não. Ele era um cara, principalmente um cara fã de Shakespeare, um cara fã de um dos fundadores do que a gente conhece como, como a designação do eu, do questionamento as coisas. Então Machado era esse cara crítico que tinha essa visão acerca de como o mundo funcionava. Então você pode pensar no Cajudo também dentro dessa perspectiva social. A gente tem uma, uma família no geral em que tudo dá certo para essa família. Mesmo que seja só uma família de órfãos e aí um dado interessante, as únicas pessoas não órfãos os únicos personagens não órfãos que aparecem em tem destaque é o José Dias. Que a gente não faz a menor ideia é se casou. Fora isso, todos os outros personagens, menos a Capitu também, né? Porque é ela que acaba sendo a pessoa morta da relação conjugal. Mas o José Dias é o único personagem não, não órfão, não, perdão, é, não viúvo fora isso, todos os outros personagens acabam ficando viúvos menos a Capitu, que acaba sendo a personagem que faz o Bento ficar viúvo né? então, é, a gente tem uma família em que tudo dá é certo para ela que é justamente a família Santiago a família que é a família dos viúvos mas que vive muito bem e que vive muito bem, inclusive dentro dos seus próprios conflitos porque a prima Justina ela é essa pessoa que fala mal de todo mundo que fala mal de Deus e o mundo e que não consegue reconhecer os próprios problemas, mas que ninguém chega pra ela pra dizer: mulher, como tá fofoqueira? Mulher, para de falar besteira. Ninguém chega pra irmã Justina e falar isso. E aí a gente tem um tio Cosme, por exemplo, que nunca casou, nunca casou novamente, né? E nunca deu-se pra outros serviços que não os serviços de advogado, meio lá, meio cá também, mas que também nunca passou por problemas. A gente tem uma dona Glória. Que ela não somente é um símbolo de tudo que é cândido e bom... E verdadeiramente, entre aspas, feminino... Como é uma mulher que foi muito bem sucedida em tudo que fazia... Inclusive, bem sucedida em sair de uma promessa que se era impossível de sair... Então, a família rica é a família que tem o maior privilégio... dentro, inclusive, de escolhas... que, às vezes, não tem nada a ver... com as condições financeiras. E quanto que tem, muitas vezes, né? Porque se a gente consegue pegar... qualquer órfão que tem aí... e consegue meter ele no lugar de uma promessa... A, a família de Capitu, por exemplo, não conseguiria fazer um negócio desse. Pelo menos eu não consigo imaginar isso acontecendo. E o um interessante, e você veja como tudo é muito pautado em cima do valor econômico. Quando o Bento ele vai para o seminário, o pai da Capitu olha pra ele, o, no caso, o Dom morro diz que o pai da Capitola olha pra ele como se estivesse perdendo um bilhete premiado na loteria. Um bilhete premiado, um bilhete tão bonito. De, e, e assim, o, o que eu acho mais engraçado, o Machado joga essa informação lá como se a gente não fosse perceber o absurdo que ele tá falando. Ele tá falando que o homem só tinha apego e amor a ele, única e exclusivamente, porque... O pai do, da, da Capitu já via desde sempre que aquele romance ali ia ser bom financeiramente para a família dele. Ao mesmo tempo em que ele fala o tempo todo que o pai da Capitu sempre foi meio, meio frágil em, em, em relação ao seu, ao seu sentimentalismo. Então você tinha uma dona Glória que inclusive impediu o cara de se matar. O cara ele era grato à família do Bentinho... Não somente por questões financeiras, que nunca foram ajudadas, inclusive, né? só no, no recobrimento do telhado da casa, uma coisa assim. De resto, a família da Capitu sempre se virou com o dinheiro que tinha. Mas a, a mãe de Bento ajudou o pai de Capitu com questões relativas à alma, a, a poder sair de uma depressão profunda. Mas ele acha... Na cabeça dele, que o pai da Capitu olhou para ele indo o seminário como se ele estivesse perdendo um bilhete, um bilhete premiado. Então você perceba que tudo é em relação a essa questão econômica. para ele tudo é mais fácil e todo mundo ao redor dele é o vilão. Todo mundo ao redor dele quer se aproveitar dele de alguma forma. Quando é o contrário, é bem quem se aproveita de todo mundo. Ele não sabe ser dissimulado. Ele não sabe mentir. Ele não sabe utilizar as artimanhas para poder fazer as coisas. Então, o que, é que ele faz? Ele compra os outros. Ele compra os sentidos sobre a autoridade de ir. eu sou o seu patrão. Ele compra a capitul sobre a autoridade de. Ir o seu futuro vai ser muito melhor comigo se você casar comigo, não é só porque você me ama, não existe um viés só do amor, principalmente depois que ele, que ele casa, né, ele compra a mãe dele por um viés sentimental, de que eu vou ser o seu filho, que vou estar aqui sempre com você, se eu sair do seminário, estudei um monte, o que era suficiente, agora eu posso ficar aqui, então o Bento compra todo mundo, seja com uma moeda física, seja com uma moeda que é sentimental, e, então perceba como o um controle que o controle que Bento exerce sobre a narrativa sem necessariamente fazer nada. O menino não faz nada. Ele conta as pessoas para poder fazer para ele. Então você percebe como que a dinâmica social ela interfere muito dentro dessa história. Ela não está lá só, só como plano de fundo, sabe? A gente não tem uma família muito mais rica, uma família muito mais pobre, e o contraste entre elas. A gente tem a diferença econômica interferindo basicamente dentro de todo o um contexto psicológico das personagens também, então é muito interessante você olhar sobre essa perspectiva assim.
0: isso faz muito sentido se a gente comparar até a própria história do Machado em relação a como ele era um, fazia parte dessa família de agregados. Talvez, e aí voltando um pouquinho à questão da, da quebra da promessa religiosa, se fosse a família de, de Capitu fazer uma coisa dessa, seria considerado como heresia. O Machado ele consegue fazer essa fotografia da desigualdade de um modo bastante é, peculiar, irônico, em muitos momentos, mas que não deixa, de ser, é, não deixa de tocar na ferida e de mostrar que olha, é, existem sim distinções sociais que esse Brasil preserva e que é, ele determina muito de como as pessoas dentro desse, desse núcleo vão se comportar. É, então, a gente vê pessoas observando o ciclo de é, observando Bento querendo se aproximar dele, enxergar nele uma possibilidade de crescimento, de uma vida melhor, uma vida em que a pessoa vai ser um, um apadrinhado. Que é justamente a forma como as classes mais baixas tentavam, as baixas livres, né? Classes baixas, uhum. mais livres, eram uma estratégia de sobrevivência. Tem até uma parte muito interessante nesse livro, que é como os escravos eles acabam sendo retratados nesse, dentro dessa figura, dentro desse cenário. né, Objetos que compõem a cena, que fazem com uma coisa cular, eles não têm a capacidade que outros personagens teriam de chegar perto de Bento e fazer esse assim, cara, eu não quero passar o que os escravos passam, sabe? Uma, até no apagamento, que aparece em outros livros, como o Memórias Póstumas de Brás Cubas que você, você vê uma cena sendo montada, sabe que quem faz aquele serviço são escravos, mas eles não são mencionados. Então, eles são excluídos dentro desse cenário. É, para que o, os brancos emergissem, e se muitas pessoas olhavam isso aqui como, ah, o Marcelo está querendo assumir sua identidade como negro na verdade é justamente o contrário, é ele mostrando como o, a sociedade brasileira fazia com os negros os excluía e é, despertava, né, colocava no, no centro do, do picadeiro, assim, do palco essas pessoas brancas e haviam sempre aqueles que não queriam fazer parte desse sistema lutando loucamente para estar perto desses agregados porque sabiam que era uma forma de se manter vivos assim
1: Massa. É, inclusive, eu acho que eu não sou muito a pessoa que vamos olhar para a vida do autor e ver como a vida do autor se reflete na obra. Isso é muito importante, sim, mas eu acho que as pessoas fazem isso a, tipo meio que descomodidamente, sabe? Uhum. Eu já vi gente, por exemplo, falar que o Machado se inspirou num rolê em que ele pegou a mulher do José de Alencar, que era o melhor amigo dele, e teve um filho... Por isso que, enfim, tipo, eu já vi a galera dizendo esse tipo de loucura. Mas nesse sentido em que a gente está conversando, eu acho que faz sim muito sentido da gente olhar para a vida do Machado e olhar principalmente para a maneira como o Machado sempre foi retratado. Porque o primeiro Machado que eu conheci foi o Machado Branco. Uhum. Eu vim descobrir que o Machado de Assis era negro depois de muito ler e pesquisar sobre Machado. Porque nem na própria literatura de crítica e teoria isso é muito discutido. E aí uma coisa assim, uma experiência que foi incrível pra mim foi numa aula que eu tava de literatura brasileira justamente sobre romantismo, em que a gente estudou uma opinião de... Uma opinião não. Uma crítica que foi feita a Machado, que agora eu esqueci eu, eu esqueci. Assim, me fugiu mesmo o nome do crítico, mas ele foi um cara que criticou muito Machado por ser negro. Por Machado ser negro, a escrita dele era diferenciada no sentido ruim da coisa. Ele atrelava a cor do Machado, há uma característica ruim dentro da obra dele. Quantas vezes a gente soube disso, dentro das aulas da gente de literatura? A gente nunca soube disso. Então, a partir do momento em que a gente crê que Machado de Assis é um homem branco escrevendo sobre pessoas brancas, essa coisa de pensar, a partir do momento em que a gente descobre, assim, do nada, que Machado de Assis era negro, faz muito sentido pensar essa questão de o oh, Machado de Assis mal fala sobre essa galera aqui, ele se exclui ele não consegue se enxergar como negro muito pelo contrário, como você falou, e tipo, repito, pra mim Machado de Assis, ele foi um homem muito inteligente e absurdamente à frente de seu tempo ele foi um cara negro, pare pra pensar nisso, um homem negro dentro de um Brasil ainda império. O Machado, inclusive, assistiu a cara do império, basicamente. Um homem negro dentro do império que acabou, basicamente, fundando uma academia brasileira de letras, sendo eleito primeiro presidente por voto unânime. Vocês têm noção do que é um homem negro crescer dentro desse contexto social naquela época? Era coisa assim impossível quantos outros homens negros a gente conhece que foram estudados da maneira como a qual o Machado foi estudado. Se gente, será que a gente pode, não pode tipo, pensar e se questionar do porquê que Machado foi tanto tempo visto como um homem branco e porquê que o Lima Barreto, por exemplo, é visto de uma forma mais escanteada, mais à margem, em relação ao Machado, por exemplo. O Machado, ele poderia muito bem ser uma captura da vida, entendeu? para perceber que para estar naquele meio, para atingir aquele status que o Bentinho tinha que estar tá lá, ele precisaria mentir? Ele precisaria ser dissimulado, articulado? Será que seriam esses os artifícios que eu precisaria adquirir, que eu precisaria estar lá o tempo todo, tentando alcançar de qualquer forma para conseguir subir? Ou isso é muito mais uma visão que as pessoas lá de cima têm de mim? E eu conseguir chegar no mesmo patamar que essas pessoas sem precisar fazer isso? Então, são questionamentos que a gente pode fazer muito, assim, visando a história do Machado. E visando justamente isso. Que a gente não aprendeu na escola. De que Machado de Assis, ele foi negro. E que ele teve uma subida na vida. O quanto de coisa que o homem conquistou dentro de um contexto extremamente racista, assim, não tá no gibi, sabe?
0: Agora, vamos a parte, assim... Que é bem capciosa dessa história toda. Que é o seguinte. Ui. Quando eu li Helena, eu achei muito fera a forma como ele mostrou esse desejo, esse fogo por essa outra pessoa. E quando eu li é, Do Casmurro, diferentemente do que eu li em Memórias Póstumas de Cubas, esse elemento do de desejo reaparece com uma força ainda é, eu poderia dizer, maior. Principalmente quando eu li uma parte onde, voltando do seminário, José Dias foi buscar o Bento no seminário, e na volta a, o, o ambiente foi muito soturno, né? Entre o trajeto do seminário e a casa dele. Fazendo com que Bento cresça que a mãe estava em maus lençóis de vida e que poderia morrer e tal. Antes de descer do carro e ir pra casa. Passa na mente dele a, a seguinte ideia: poxa, se mamãe morrer agora, eu me livro da promessa, eu me livro de tudo que for assim que me impede de ter um relacionamento com o Capitu e assim eu posso consumar a minha vida feliz. eu vou deixar tudo para trás e vou seguir essa vida e imediatamente eu tô pensando. Olha assim para, não. É isso que pensamento louco eu tenho aqui. Não posso fazer esse tipo de coisa. E foi bastante interessante perceber isso, principalmente olhando para outras mídias, né? Inclusive até conversei contigo sobre essa ideia do Nietzsche de falar: olha, nenhum ser humano está livre do seu destino enquanto ele não se ver livre dos seus desejos. Logo isso fica na minha mente. A gente conversou bastante sobre antes de gravar esse programa. Sobre essa, esse aspecto de como o desejo de Bento se manifesta de inúmeras formas com inúmeras pessoas. É seja o desejo de ser mais santo. O desejo de se realizar como um homem. O desejo de ser aquela pessoa atraente. Mas também com o desejo sexual. É sobre isso que a gente vai falar. Existem três personagens que movimentam muito o desejo de Bento. Em relação ao que ele é e o que ele quer ser. Então... Como o, os desejos de, de Bento moldam o personagem dele em relação a, esses, a três pessoas principais do, da obra, né? Que seria, se a gente fosse colocar assim, Capitu e Escobar, em menos grau ali, a Sancha.
1: É, então, o livro, além de ser um livro sobre a dúvida, também é um livro sobre o desejo. É como eu falei, o Bento, ele é esse personagem moldado pela inveja, mas muito pelo desejo também, do eu quero. Logo, se eu quero, eu vou conseguir. E perceba que tudo que ele quer, ele consegue. Uhum. É, ele, por um momento, deseja a morte do Escobar depois que, o... depois que ele desconfia dessa questão com a Capitu. E isso acontece tenha ele feito alguma coisa ou não. Ele deseja a morte de Capitu várias vezes, tenta, inclusive, matar, matar o próprio filho, e consegue. O filho morre, a, a mulher morre. É, ele consegue ficar com Capitu, ele consegue se livrar da promessa. Então, é um livro muito sobre desejar também. É, lembrando que o desejo, e aí perspectivas é, freudianas, lacanianas, jungianas, principalmente assim, elas vão estar sempre muito atreladas ao desejo sexual. É, mas aqui a gente tem um desejo pelo ego, ou seja, pelo ser. Uma, o Bentinho, ele tem um desejo de ser algo que ele não é. E a Capitu é esse algo que ele não é. Então, o desejo pela Capitu, também atrelado ao desejo de posse, né, de querer possuir a de qualquer coisa. O desejo sexual, por ela ser uma mulher extremamente atraente, que fica cada vez mais atraente a partir do momento em que ela cresce, em que ela vira mulher de fato. É, mas eu acho que a captura principalmente o desejo de querercê-la sabe ele quer ser como Capitu e não consegue o é, um desejo com o Escobar eu também vejo um desejo de querer serlo porque o Escobar e a Capitu são inclusive iguais né ele fala muito sobre essa semelhança que ele encontra entre Escobar e Capitu em relação ao jeito não por coincidência a característica mais forte em ambos também é os olhos então o desejo de ser Escobar também é muito forte principalmente porque ele percebe que Escobar está muito mais para Capitu do que ele está para a Capitu, ou do que ele está para o próprio Escobar. Então, o um desejo acerca de Escobar também é um desejo de querer sê-lo. Mas ele é um pouco diferente em relação a Capitu, porque para Capitu está trazendo essa ideia de posse também, né? Muita gente fala, e a própria Ellen caso ela traz na teoria dela, né, em O Atelo Brasileiro, em Machado de Assis, essa questão do, do desejo sexual dentro do próprio Escobar também, né? Porque é uma coisa muito fervorosa, muito afetiva. Ele tem um impulso. De, de que ele está perto do Escobar de tal forma que parece que ele quer se tornar uma coisa só, sabe? Então, muitos dos estudos, muitos estudos fora da Ellen inclusive, trazem essa questão é, da homoafetividade em Bento, muito também, provavelmente, porque é um personagem que não entende a própria sexualidade. Então, quando surge essa figura que pode ser um pai, nesse sentido, né? Porque a gente tem que pensar que o Bento a única figura masculina com quem Bento cresce é a figura do tio Cosme que é um pouco é, nublado nesse sentido, e a figura do José Dias, que também é nublada justamente porque o José Dias está na posição abaixo dele, socialmente falando então ele não tem a figura de um homem tal qual a figura do pai, e o Escobar talvez também tenha sido o pai que ele nunca teve, é, tenha sido uma atração sexual a qual ele nunca tinha parado para pensar, e ao contrário do que muita gente pensa, o Machado já escreveu Sobre relações homoafetivas. Isso não era um problema para o Machado, pelo menos não se sentir descrita. De então, possa ser que isso haja ah, também. Eu acho meio. como é o nome? capcioso. De afirmar isso, sabe? Eu consigo de certa forma enxergar, mas não sei se é porque meu olhar tá muito mais embiesado, sabe? Tanto que, sei lá, eu reli esse livro umas 20 vezes e, e eu nunca percebi isso, assim, muito enfático, muito forte. O desejo com a Sancha é algo interessante porque é um desejo que é diferente do desejo de Capitu, você perceba. O desejo sexual, forte, impulsivo de um homem por uma mulher, como ele gosta de retratar, em é diferente. O, o Bento, ele se atrai muito pelas características físicas de Capitão, mas é muito mais pelo cérebro que ele tá interessado. Já, já a Sancha não. A Sancha inclusive é essa personagem bem chouxinha, bem molinha, bem meio sensual, que não atrai muito em relação ao que ela tem na cabeça. Tanto que a personagem mal fala. A personagem mal aparece enquanto intelecto, mas ela aparece enquanto corpo feminino. Se não me
0: engano, ela só aparece assim, ela só tem a fala no, no momento que eles conversam sobre essa ideia de uma viagem a à... A Europa, ela só fala naquele momento porque até então, quando ela é citada que ela passa uma doença, quem interage é o pai de Sancha e Capitu com Bento e não é lá Sancha
1: isso, eles tracaram um pouquíssimas falas assim durante todo o romance então, ela poderia ser qualquer corpo feminino Qualquer corpo. Mas ela é um corpo feminino atrelado tanto a Escobar como a Capitu. Então, obviamente, que existe um desejo. Eu acho que é muito mais carnal mesmo em relação a... Ah, eu acho que eu sou homem porque eu tô sentindo isso aqui por ela. Eu, eu, eu tive impulso em relação a isso. E também um desejo de... Ah, é a mulher do Escobar. Se eu consigo ter alguma coisa com a mulher do Escobar, eu provo algo para o Escobar e para a Capitu também que eu sou tão melhor quanto eles, que eu consigo ser tão eles quanto eles o são, sabe? Então o desejo de se descobrir, o desejo de ser aquilo que eu não sou, é o que mais enreda toda a todo o personagem, assim, todo o bento é querer ser alguma coisa que eu não sou e o desejo me leva a isso. E aí você perceba que justamente dentro daquele contraponto, dentro daquele contraponto da frase do Nietzsche que tu falou, né? O desejo ele cega. A gente, então Bento, ele faz coisas que não fazem sentido biológico assim, ou... são passagens muito interessantes que eu poderia assim, passar, sei lá uma vida narrando mas eu passei inclusive justamente pelos capítulos do desespero e da explicação que é quando o Bento vê a capítulo olhando pra janela e passa um carinha, e ela encara o carinho e o carinho encara ela e ele diz coisas como, duas vezes dei por mim mordendo os dentes como se a tivesse entre eles a vontade que me dava era de, cru, de cru, como é, cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem até ver ele sair a vida com o sangue minha gente isso não é ciúme, isso é doença é e aí no capítulo pois é, e aí no capítulo seguinte que é a explicação ele fala que meio que ele sossegou né? e que ele parou para pensar na situação e que talvez ele pudesse estar enganado, mas não, ele fala assim, eu queria ver Capitu podia estar zangada comigo, podia não querer-me agora e preferir o cavaleiro, quis resolver tudo, quis ouvi-la e julgá-la, ele não quis ouvir e saber a versão dela, ele quis ouvi-la e julgá-la, podia ser, podia ser que tivesse defesa e explicação, não podia ser que ela tivesse a verdade, podia ser que ela tivesse defesa e me explicasse o porquê dessa olhada que poderia só ter sido uma olhada normal como qualquer outra. Então percebo que doente é o desejo do Bento. É um desejo que cega e faz com que ele tome medidas que são absurdas, faz com que ele pense em matar o próprio filho e faz com que ele deseje a morte desse filho e da mulher dele de longe. Então, o desejo, ele cega o personagem. E o que eu acho interessante é que, obviamente, como um bom Shakespeareano, ele faz várias referências a Shakespeare aqui, principalmente a Otelo, né? Que é o que é mais interessante. Ele compara muito a capitula Desdémona E a Desdémona não traiu o e portanto que a, a obra da Ellen Cadwell, o Otelo Brasileiro e Machado de Assis, está aí para isso. E tem horas que ele faz assim, dando uma de água, é o nome de um dos capítulos, perceba, dando uma de água. É justamente Iago, a voz, que chega para o um hotel e faz, e eu acho que é né, uma está tá botando um chifre, isso fica de olho. Veja, um cara que inventa toda a história. Na, em hotel, a gente consegue comprovar o, o, o quão desdêmona foi inocente. E ele mesmo diz, dando uma de Otelo, eu dei uma de Otelo comigo mesmo. E quando ele vai para casa e encontra o Escobar lá em casa com a Capitu, ele tá acabando de assistir Otelo. Então perceba o quantas conexões ele consegue fazer para provar que ele está ficando louco, ao mesmo tempo em que ele coloca o Escobar para visitar a Capitu, de não sei que hora da noite, quando o Capitu afirmou que não ia porque estava com a dor de cabeça, e que depois que o Escobar chegou lá, passou. Sabe assim, ao mesmo tempo em que ele te dá todos os artifícios para tu olhar e dizer assim: véi. Eu, eu tô doido. Ele te dá todos os artifícios pra eu parar e pensar: caceta, essa mulher botou nele mesmo. E correta né? Porque bem tinha é uma mão, é um passo-passe.
0: É, é, essa parte <risos> é, foi bem interessante assim de observar. Porque logo depois desse caso onde ele sente essa atração por Sancha, ele vai pra casa, entra no escritório e projeta aquilo que ele sentiu em Escobar e Capitú. é A voz do Iago que aparece em Otelo. É a consciência dele conversando sobre, poxa, se eu conseguir sentir aquilo que eu senti, por que outra pessoa também não pode ser? né
1: Exatamente. E... Perceba que maníaco. É, é. maníaco.
0: E, esse... <risos> e tem esse... esse desejo, né? O desejo por Capitu passa muito pelo desejo do casamento, de se realizar com outro homem, mas também o desejo de posse, de saber que ele é o proprietário. E como proprietário de terra, né? ele teria a casa, ele teria os escravos ele teria a terra ele também teria a mulher que iria, iria prover a ele a continuidade da sua vida que seria lá a existência dos filhos, etc no Escobar eu percebi muita questão do desejo de ser aquele homem viril porque ele toca no braço de Escobar pensa assim, poxa, eu podia ter esse corpo atlético, né? esse cara, assim, desejoso. -se, é assim, podia, assim. podia ser esse Rodolfo <risos> Hilbert da vida, sabe? E ele não, não consegue. O Sanche tem essa pegada do, 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 da ideia de sentir essa essa inclinação por trair. E depois disso, aquele é vai começar a pensar, poxa, se eu sentisse tudo, por que a outra pessoa não sente? E aí é que entra a nossa, a nossa nossa o nosso último ponto de discussão, que é, Bento, ele se forma nas leis. né E o Brasil, o oito cientista, desde que a, a família real chegou aqui, valorizou duas profissões em específica assim, bastante forte, que foi é, Medicina e Direito. E só depois, com a chegada da República, com aquela ideia de modernidade, foi que a, a, o curso de engenharia subiu a um patamar, assim, próximo a esses bacharéis que o cara chega fazia o bacharel e já era doutor, ao contrário da gente, que enfim tá lá, precisa uhum. fazer mestrado, doutorado para isso. <risos> Mas, voltando <risos> essa, essa ideia, né? Ele tinha lá seu prestígio e tinha muita lábia porque nos capítulos de transição até o, depois do casamento ele fala que ele ganhou várias a gente não sabe se ele ganhou realmente, né? Mas ele está dizendo... Pois é. E eu queria explorar justamente esse sentido. Como Bento ele é advogado, ele é promotor e ele também é juiz na mesma peça, sem dar direito a ninguém falar. As testemunhas que geralmente compõem a cena do juiz né, já estavam mortas e ele fica lá como sendo o único, é, a única figura que preenche as lacunas desse julgamento. Ser o cara que está acusando, ser o cara que, entre aspas, defende e também ser o cara que dá a sentença sem nenhuma é, testemunha que contraria esse ponto dele. Então, como é que tu enxerga assim, esse Bento super consciente dos papéis que ele tem em relação à advocacia? Como esses papéis se dialogam, né?
1: Ele mesmo fala, né? Mas basta o meu mesmo e esta lacuna é tudo. Ele é o que importa. É um personagem muito egocêntrico nesse sentido. É, as leis elas vão interferir de, de forma muito, muito concisa. Eu acho que acho não, tenho certeza, que a profissão do Bento ela tá diretamente ligada a tudo aquilo o que o Machado quis pautar em cima da personagem, tanto que, é como eu falei, é, o Bento ele é tão convicto daquilo que ele vive, que a partir do momento em que ele começa a desconfiar de que ele possa ter Talvez já estaria um pouco pisado na bola Ele vai lá e começa a escrever um livro Para que possa se resumir de culpa é, é isso o que, o que é Dom Casimburgo Dom Casimburgo é um livro É o testemunho que ele dá a si mesmo Como juiz do próprio caso Então como tu falou A Capitula em nenhum momento lá vai ter chance de se defender Ninguém tem chance de se defender Dentro do, do juizado do próprio Bento né Então a profissão do Bento Acaba sendo primeiramente até metafísica né Porque Antes mesmo de assumir as, advocacia, as advocacias, o Bento, o, o Bento Pequeno fala, né? eu posso julgá-la, eu posso entender se ela tem alguma defesa, se ela tem alguma explicação para mim. O personagem ele advoga antes mesmo de pensar em seguir o caminho das leis. Então o livro é um grande testemunho enviesadíssimo a favor de vários crimes que o Bento cometeu, principalmente a si mesmo. É, o, o arrependimento, né, o amargo que o personagem sente por isso que, que fica tão casmurro, por isso que ele não entende o, o que, que é essa coisa que fica remoendo ele tem até um capítulo que eu tava até lendo assim, é, bem próximo de onde a gente tá agora em que ele fala justamente disso é, que ele sente um, um, uma sensação aqui, que eu achei, é, é o capítulo Prazer das Dores Velhas, em que ele diz, contando aquela crise do meu amor adolescente, que é quando ele sente o ciúme louco lá, sinto uma coisa que não sei se explico bem, e é que as dores daquela quadra a tal ponto que espiritualizaram com o tempo, que chegam a diluir-se no prazer. Não é claro isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. Veja, nem tudo é claro na vida ou neste livro que escrevo. A verdade é que sinto um gosto particular em referir tal aborrecimento que ele sentiu, de um ciúme que não faz sentido, quando certo é que ele me lembra outros que não quiseram lembrar por nada. Mentira! Ele tá sentindo... Remorso, ele sente remorso por sentir algo que não chega sequer a fazer sentido. Inclusive, antes disso, que é o capítulo da explicação, ele diz no final: consentiu em retirar a promessa, que é quando o Capitu promete que nunca mais vai subir a janela para que ele não sinta ciúme, e ele pede para que ela não faça isso. Então, a Capitu consentiu em retirar a promessa, mas fez outra, e foi que a primeira suspeita de minha parte. Tudo estaria dissolvido entre nós. Aceitei a ameaça e jurei que nunca haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e última. Mentira. Ele mente de novo, na cara dura. Então perceba que é um registro de testemunho extremamente enviesado, porque ele sabe que a única pessoa que vai julgar ele é quem? O leitor. É o leitor que está aqui para fazer o papel de juiz de um caso em que ele sabe que, entre aspas, está ganho porque a única versão que a gente vai ter é a dele, então talvez ele não seja nem o juiz de si nós, os leitores, somos os juízes de Bento mas somos os juízes de um caso que já tá ganho, porque a gente vai ouvir a voz de quem? Fora a voz dele e uma voz dele que enquanto em um momento ele diz que tem as coisas muito vivas na cabeça que ele vai contar aquilo ele fala várias vezes que não vai contar coisas para agradar inclusive nesse capítulo em que ele fala que desejou a morte da mãe, ele diz que vai falar desse pensamento, mesmo sentindo muito vergonha mas que ele não pode esconder esse pensamento das pessoas, porque foi um pensamento genuíno mas é que é um pensamento de caceta, pensei que minha, se minha mãe morresse, minha vida seria melhor meu Deus, me perdoe, me perdoe, vejam eu só pensei nisso porque eu era um adolescente apaixonado, vê, ele já dá justificativa ele dá justificativa pra tudo que ele faz, e aí ele sente um certo remorso, um certo sentimento que ele não sabe o que é, é remorso. Então, o Machado deu a gente a missão de juiz de um caso que, em teoria, já tá ganho. Mas nós podemos ser esse juiz apurado, atento, que percebe as lacunas que não são as lacunas do Bento. A, a lacuna dele não é toda lacuna. É uma lacuna e meia dentro de uma história em que várias pessoas acabaram sendo prejudicadas, sabe? Então, eu acho que o, o, o viés da advocacia, ele tá dentro da premissa da história. A, o livro é um grande julgamento em que nós somos o juiz de um caso que, em teoria, já tá ganho, se a gente não for muito meticuloso para analisar.
0: Muito bem. Nós chegamos praticamente à parte final do nosso programa, para ah, fazer a nossa lá. última perguntinha para você. E também servir de uma reflexão nossa em relação à presença de Machado no ensino médio. Você já falou logo no início do programa sobre a questão de como esse livro foi importante para definir um pouco daquilo que você é enquanto é estudante, pesquisadora, etc. E é claro que isso levanta também para a gente aquela velha discussão, né? E aí, Machado é assim, serve para adolescentes? Serve para o ensino médio? Será que é uma linguagem difícil? É, eu acho que para adolescentes essa linguagem funciona. A questão vai mais para a identificação da cognição do adolescente em relação aos temas tratados, que algumas vezes a gente não passa por esse tipo de coisa. Então eu queria que você falasse aí sobre isso. E Machado, se serve para o ensino médio?
1: serve, obviamente, mas aí eu vou por favor, não leve em consideração uma machadiana, uma apaixonada por machado, vou, vou me utilizar de argumentos válidos, ok? eu fui professora durante uma parte da minha vida, fui professora justamente de literatura, eu, como você falou, né? eu sempre tive inclusive muita sorte na minha vida por ter incríveis professoras de literatura professores no geral né? todos os meus professores de literatura sempre foram incríveis, maravilhosos então, por mais que a gente fosse instituído dentro de uma programação de estudo literário que não beneficia o aprendizado, eu aprendi muito bem com esses professores por muita coincidência, eu sou assinante do suplemento Pernambuco e o suplemento Pernambuco de abril ele abre justamente com um artigo chamado que de novo ler os clássicos que eu esqueci o nome do autor, depois eu te passo. Mas é um artigo incrível no qual ele discute justamente esse tema. O que acontece? A gente tem ideia de que o modelo de ensino de literatura que é instituído no Brasil, ele é um modelo que é muito engessado, que ele é baseado principalmente na cronologia das escolas literárias e que ele não faz muito sentido. Quando, por exemplo, você me pergunta se o Monteiro Lobato é modernista, ou você me pergunta o Machado é realista, o Machado está dentro de três classes literários, de literário, três é, colégios literários ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou chegar para um aluno dizer que o Machado de Assis é tudo isso, sendo que o vestibular cobra que a gente diga que o Machado desses é realista só porque os principais romances dele foram escritos dentro desse período único e exclusivamente cronológico então a gente tem um modelo de ensino de literatura que é instituído há muito tempo que é muito defasado que é muito prejudicial que inclusive a gente para de ver literatura a partir do momento em que a gente vê geração de 25 e o que a gente chama de literatura modernista né? depois daquilo ali a literatura contemporânea não existe o que a gente produz hoje não é literatura então assim, a maneira de se ensinar a literatura no Brasil é defasada, mas nem por isso a gente deve deixar de ensinar literatura. A gente pode procurar por novos meios. Então eu concordo quando as pessoas falam que, por exemplo, tiveram literatura, o ensino médio inteiro não aprenderam nada. Faz sentido, porque a maneira com a qual é instituído o ensino é precário, é defasado. Mas a gente precisa contar com professores, e eu, por exemplo, tenho professoras incríveis que estão lá para pegar e tirar leite de pedra, sabe? Em relação à literatura de clássicos, você, historiador, melhor do que ninguém, sabe que quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Os momentos bons e os momentos ruins, principalmente os momentos ruins. Então, a literatura, ela serve principalmente como um reflexo social, daquilo que se estava vivido. Ler Machado, ler José de Alencar é conhecer o Rio de Janeiro dos anos de 1800. E isso é incrível. A gente consegue fazer uma viagem no tempo sem sair de casa. A gente precisa conhecer a nossa história. através E, e a gente tem esse privilégio ainda, né? Como se a gente assistisse um filme de uma historinha dentro de um contexto gigantesco. Então, estudar sobre a nossa história, ler sobre aquilo que foi escrito antes, é importante, não somente para o contexto social, histórico, mas também para o conceito humano, porque é um clássico. Ele é definido como um clássico, e o Ítalo Calvino está aí para falar isso para a gente, um clássico é definido como um clássico quando a história dele, quando o que o livro embarca, Perpassa gerações, o livro ele é atemporal, dentro de si mesmo. E a gente enxerga esse Machado. Machado, ele tem coisas para dizer sobre o governo em que a gente vive hoje. O Machado teve sempre dado a morte de Machado um dia desses. Machado morreu em 1906. Minha gente, como é que um cara que morreu em 1906 conseguiu escrever uma coisa lá nos anos de 1800 e isso reverbera até hoje? É incrível. E não só Machado, vários outros autores dentro dos clássicos, seja do Brasil ou seja de fora trazem isso para a gente, então a gente consegue ler livros que falam sobre diversas questões humanas, criativas, históricas, sociológicas... Dentro de um universo o que está aqui, está palpável, é um livro. Então a gente jamais pode deixar de olhar para os clássicos. Os clássicos nos moldam. A gente hoje tem muito do que a gente tem construído por sociedade porque os livros estavam lá para trazer isso para a gente. Esse conceito, que para mim é o melhor exemplo que eu gosto de dar, é, a gente tinha a literatura é, grega, a greco-latina nascendo, né, dentro do contexto social. Então. A atitude que Aquiles tomava não era a atitude do personagem Aquiles, era a atitude do povo. O povo, todo o povo da, da, do lugar de Aquiles tomaria as decisões que Aquiles tomou. Porque Aquilo é um contexto social, as histórias serviam dentro do que a sociedade fazia. Então, se era bom para a sociedade plantar, o personagem principal seria agricultor. Se era importante para aquela sociedade ser guerreiro, o personagem principal era um guerreiro. E ele estava extremamente condenado dentro de um destino que já era perpassado a ele antes mesmo dele nascer. Perceba, com Shakespeare, principalmente com Miguel de Cervantes, a gente tem personagens que se questionam pela primeira vez na vida e são essas histórias que vão trazer para a gente um conceito móvel. Moderno de psicologia do eu, quando o personagem do Shakespeare fala lá ser ou não ser, matar o meu pai foi mesmo uma coisa ruim para a sociedade. É matar um pai, um filho matar um pai é a coisa mais horrível que alguém pode fazer. Mas e se o pai foi a pessoa mais cruel do mundo? Eu, eu posso ser digno de um perdão? esse foi um questionamento que Shakespeare pela primeira vez trouxe para a história da literatura, minha gente. Então parei para pensar o que seria não conhecer isso. Foi um cara, escritor, que trouxe isso pra gente. Que moldou a maneira com a qual a gente estuda a psicologia hoje. A gente só entende esse conceito do eu. De questionar as minhas escolhas, porque tiveram as pessoas lá atrás que fizeram isso. Então, ler clássicos é se conhecer e conhecer o mundo acima de tudo. Então, não me desce quando chega alguém pra mim pra dizer que não se deve ler clássico. Obviamente que é difícil, a gente tá falando do português de 1800 até hoje, tem gente que não fala português correto em 2021 a gente ainda tem dificuldade, o português é uma língua complexa. Então, o que a gente faz? A gente dá o suporte para o aluno. Existem diversas histórias em quadrinhos, existem diversos livros, traduções adaptadas que podem ajudar o aluno a alcançar mais fácil uma literatura que, em teoria, vai ser mais complicada. Agora, qual é o problema? Quando a gente vai estudar Machado de Assis, a gente não analisa aspectos psicológicos dos personagens. A gente analisa essas coisas. A gente analisa o quê? Dom Casmurro está inserido dentro da segunda geração romântica para a geração realista, por quê? Porque ele escreve... Saca? É assim que a gente aprende literatura hoje. Então, isso não estimula. Então, eu concordo com o ponto de que o estímulo à, à, à literatura em geral, ele é um pouco defasado. Ele é. Mas deixar de ler clássico jamais... Deixar de entender como aquilo molda uma sociedade, um mundo, uma nação, um pensamento, uma filosofia. Jamais. É, eu, inclusive, assim, foi, foi um grande desafio que eu encontrei na época que eu lecionava e que eu tentava sempre quebrar essa barreira. Mas essa conversa aí de que Machado de Assis, nada para adolescente, isso é valela.
0: É, valeu, Ana, pela participação, por ter partilhado um pouquinho dessa tua sabedoria e conhecimento acerca de Machado de Assis. Espero... Que esse programa faça bastante sucesso.
1: Eu também. Eu vou mandar pra... Me chama mais.
0: Beleza. <risos> eu vou mandar para os professores da aplicação também, para eles ouvirem. Ah,
1: Angelita, Ana Paula, um beijo, eu amo vocês. Vocês moldaram muito do que eu sou hoje em relação à pesquisa, viu? Muito obrigada.
0: Pronto, vou deixar essa parte salva. Então é isso. Valeu, Ana. Tamo junto. Quando estreou, a série Dark despontava como um fenômeno, mas foi com a segunda temporada que a série mergulhou de cabeça em discussões filosóficas que ficariam atreladas à trama principal da série, que é A Viagem no Tempo. E aí ela entrou de vez na mentalidade da do Brasil. Em determinado momento da segunda temporada, um dos personagens, Noah ou Hanutauba, como é o seu nome oficial na série, fala com o seu eu mais jovem e profere a seguinte sentença. Ninguém é realmente livre do seu destino, pois não é livre dos seus desejos. A frase é a original da série, mas a ideia por trás dela remonta às ideias de Nitzke, a respeito da alma humana, nosso papel no mundo, a despeito de todas as arquiteturas sociais que nos rodeiam. Quando observo o início de Dom Casmurro, não posso deixar de pensar nessa frase por alguns motivos. Começando de trás para frente, Machado já estabelece que Bento se torna um Dom Casmurro, que, segundo o personagem, é sinônimo de algo soturno. A história dele, portanto, é uma jornada de como o menino Bento, radiante, ingênuo e apaixonado, coloque tudo isso nas aspas do próprio narrador, se torna um homem amargurado, sem ânimo, debilitado. Bento só chega a cumprir esse destino porque uma vez que seu desejo de ter Capitu, de ser Capitu e um pouco de Escobar, de ser inalcançável como a memória do pai e a religiosidade da mãe não é cumprido. Logo ele que teve tudo na mão, que nunca precisou se esforçar para realizar algo que deseja, não conseguiu realizar os desejos de adulto e na ânsia de ter essas coisas só para ele, destrói e se isola de tudo à sua volta. O espelho desse desejo ainda nos alcança. Nas narrativas dos livros, filmes, queremos ter o controle e saciar nossos desejos mais simples e mais profundos. Ao passo que esses desejos esbarram em questões culturais, morais e até mesmo na impossibilidade da vida. Ainda em Dark, o personagem de Adam, ou Jonas, em suas reflexões, também com seu eu mais novo, numa espécie de antítese à se pergunta. Se soubéssemos onde nossas decisões nos levariam, tomaríamos as mesmas decisões ao amar tanto, desejar tanto, a ponto de ser possessivo, Bento deixa claro que o faria. de cada fragmentos FM, deixamos para vocês uma recomendação de livros que podem expandir ainda mais as discussões que foram propostas aqui. A dica de hoje é do livro Amor Nenhum Dispenso uma Gota de Ácido, de Carlos Drummond de Andrade, publicado pela editora Três Estrelas e organizado por Hélio de Seixas de Guimarães. O livro é um compilado de resenhas, críticas e comentários de Drummond acerca dos livros de Machado de Assis e que, posicionados cronologicamente, dão indícios do processo de entendimento do autor mineiro acerca das obras do bruxo do Cosme Velho. O livro chega a ser uma grande homenagem à contribuição machadiana para a cultura brasileira. O Fragmentos FM surgiu enquanto projeto da extensão do meu Instagram, arroba pedro.frags. Nele, eu trago o dia a dia das minhas leituras e faço considerações e resumos sobre elas. Já o podcast é um espaço onde eu posso trabalhar melhor a discussão de suas leituras a partir das minhas experiências e conhecimentos prévios, e sempre que possível trarei outras perspectivas para dialogar com a minha e assim enriquecer a análise do texto. Você pode apoiar essa iniciativa compartilhando para mais pessoas, sugerindo temas e leituras, e também doando através da chave Pix na descrição do episódio. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia Poder viver numa De felicidade Com alguém que me ama